0: Все плохо. Мы ведь все равно все умрем.
1: Я осознаю, и это именно мое
0: смысл в том, чтобы вообще к нему идти.
1: Туда пошел, не туда, туда пошел никуда. И получается, что он заблудился.
0: Это интересно, какая сложная конструкция. Там в принципе никаких смыслов нет. Может сработать тоталитарная идеология, психолог и психотерапия здесь может помочь. Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на подкасте журнала «Опора», который выходит при поддержке сервиса психотерапии «Зигмунд Онлайн». Меня зовут Шаркаев Виталий, я главный редактор журнала, и сегодня будем говорить про смысл жизни. Что это такое? Нужен ли он, если мы все умрем? Как его восстанавливать, если он когда-то был разрушен? Поговорим сегодня с психотерапевтом сервиса Юлией Федотовой. Но для начала поставьте лайк этому видео прямо сейчас и сделайте репост, если разговор вам понравится. Юль, привет!
1: Привет! Всем здравствуйте!
0: Первый вопрос. Как бы ты ответила, что такое смысл жизни?
1: Хороший вопрос. На самом деле над этим вопросом уже не просто несколько веков, да, а тысячелетия бьются высочайшие умы Вселенной. И мне кажется, до сих пор а, точный ответ не найден. А, Но ну, для меня смысл жизни ⁇ это в первую очередь осознаваемая какая-то история. Да? То есть человек должен ее знать, понимать и воспринимать. То есть это первое. А второе ⁇ это все-таки индивидуальная какая-то история. То есть я осознаю, и это именно мое. И третье ⁇ это все-таки должна быть какая-то важная внутренняя ценность. И ради этой ценности, ради достижения этой ценности, я и формирую какие-то цели, благодаря которым я эту ценность достигаю. Осознаваемая индивидуальная ценность, благодаря которой я выстраиваю жизненные цели для того, чтобы ее достигать. При этом обязательно для, особенно нашего да, мира, 21 века, понимать, что смысл жизни – это изменчивая категория. К сожалению или к счастью, не может быть такого, что человек там, в подростковом возрасте определил для себя какой-то смысл и идет до конца жизни с этой целью глобальной. Это имеет смысл меняться, и это разрешено. Mm -hmm.
0: Это, это хорошее замечание и знаешь тогда что интересно, что кажется человеку этот смысл нужен всегда то есть если новый в смысле если старый смысл теряет актуальность, то он ищет новый и тогда вопрос а зачем почему вообще люди бьются веками над этим вопросом чего им не сидится без смысла?
1: Смысл жизни очень часто является некой опорой и он придает значение всему тому да, для чего это все. Для чего я каждое утро встаю, для чего я каждый вечер ложусь, для чего я предпринимаю какие-то усилия? То есть это некий вектор, который дает понимание и э, значение вообще всему происходящему. И когда человек теряет это значение, теряет это понимание, получается все становится бессмысленно, не и не приводит ни к чему. И можно так метафорически сравнить, да? человек ходит как будто бы где-то во враге каком-то, среди кустов туда пошел, не туда, туда пошел, никуда, и получается, что он заблудился. И вот для того, чтобы из этого запутанного места выпутаться, и необходим какой-то вектор, который будет давать направление. Наверное, для этого смысла жизни существует, да? чтобы было некое направление, чтобы мы понимали, куда нам двигаться, а не просто бесцельно блуждать.
0: Это похоже на мотивацию,
1: как будто бы даже синоним. Мотивация, она появляется, когда мы понимаем, для чего. Да? Куда? И смысл жизни, безусловно, он придает мотивацию. То есть он мотивирует двигаться. Но куда двигаться, вот это уже смысл жизни. То есть мотивация двигаться зачем то а куда двигаться, это смысл.
0: Это интересно, какая сложная конструкция. Слушай, а я пока готовился, тоже посмотрел, какие бывают смыслы жизни, как философы открывали их. И интересно, что говорит психология об этом, есть ли в психологии какие-то течения, связанные именно со смыслом жизни.
1: Ну, одно из самых знаменитых течений – это э, Виктор Франкл. Да, это логотерапия, как раз-таки терапия смыслом. Э, я уверена, что многие из наших слушателей, да, подписчиков, они знакомы. Если не знакомы, почитайте, это очень интересно. Виктор Франкл начал заниматься этим, когда был узником в и там в принципе никаких смыслов нет. Да? То есть у него убили родители, у него нацисты убили беременную жену. Он находится в окружении людей, буквально каждые несколько минут его окружает угроза жизни, и он увидел, что выживают не просто какие-то люди, которые сильны там физически, да, а выживают люди, у которых есть какой-то смысл. И основываясь на этом, он как раз-таки и основал это движение. Например, для него смысл жизни был в том, чтобы пережить и рассказать другим о тех ужасах, которые его окружали, чтобы люди знали, что это такое, чтобы люди знали, как с этим справляться. Он такой смысл нашел и это помогло ему выжить. Другое направление. Кто-то считает, что смысл жизни появляется в подростковом возрасте, и он появляется тогда, когда подросток сталкивается с трудностями, которые не могут помочь справиться родители, как это бывает в детстве. В детстве же классно, поранился, мама пожалела, да, поругался, папа пришел спас. чего то не хватило, купили. А что делать в подростковом возрасте, когда у тебя любовь несчастная? Что делать в подростковом возрасте, да, когда а, тебя булят, например, одноклассники, и взрослые реально не могут в этом помочь, ну, потому что они не могут контролировать всю жизнь подростка. И вот тогда для того, чтобы понять, а вообще зачем я страдаю, для чего мне все это нужно, и появляются идеи про смысл жизни.
0: Очень интересно. А еще сразу тогда хочется узнать, как в принципе формируются смыслы жизни. Вот ты говоришь, что у детей, например, как будто бы его нет по вот этой теории, и ничего вроде живут. Но в какой-то момент это происходит, как вот у подростков. А есть ли еще какие-то, может быть, теории, как формируются они в голове?
1: Вообще принято считать, что когда у человека все хорошо, когда у него все в порядке, когда у него э, все приоритеты выстроены, да, и когда у него достаточно успешно получается в направлении этих приоритетов работать, его смысл жизни как таковой не мучает. У него все в порядке, у него по всем фронтам все хорошо, и начинает он мучить человека либо в том случае, когда все плохо все тяжело и необходимо как раз-таки понять, а для чего вот это мне все, да, для чего мне тяжкая болезнь, для чего мне уход близких и жизнь, для чего мне сложности с карьерой, Там, для чего мне нет возможности поступить в университет. То есть вот он поиск. Или когда человек наоборот всего добился, условно он стоит на вершине олимпа, и а, у него вопрос, а что дальше? Вот я добился, да, я покорил эти, 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 эти вершины, а что дальше? То есть, возможно, поиск смысла жизни, он является в некие кризисные моменты жизни человека и помогает, благодаря нахождению смысла жизни, из этих кризисных моментов выбраться.
0: Слушай, а не является ли тогда э, смысл жизни рационализацией? Вот как ты говоришь, болезнь, зачем она? Ну, можно сказать, что в целом это просто так получилось. То есть мы же склонны объяснять что-то высшими целями и так далее, хотя мир довольно хаотичен, и в нем многое происходит просто так. И тогда не является ли создание смысла жизни просто какой-то попыткой, что ли, объяснить вот этот хаос. А на самом деле его нет.
1: Ну а почему нет? Безусловно, является, да, только при этом э -э, рационализация, э -э, она может не влиять на другие составляющие человека, такие как эмоциональное, да, какое-то ощущение, внутреннее понимание того, что действительно это так и есть. Рационализация, она немного более ограничено в этом. А если человек, когда он что-то мысленно да, себе проясняет, объясняет с точки зрения логики, и это дает ему эмоциональное успокоение, это дает ему понимание, что он все делает правильно, это дает ему осознавание вектора, куда можно двигаться дальше. Но это же хорошо, для чего смысл жизни? Для того, чтобы наполнять нашу как раз-таки жизнь пониманием того, что все не зря. И если человек добивается это с помощью рационализации, возможно, он нашел именно тот инструмент, который люди не могут найти тысячелетиями.
0: Ну, тогда тебе возразят, а, как это все не зря? Мы ведь все равно все умрем. Про тебя, про меня, про всех когда-нибудь забудут, нас всех сотрет история. И есть ли тогда смысл? Есть даже тоже какое-то такое течение релятивизма, которое отрицает.
1: Этот вопрос, он и продолжает мучить людей да, на протяжении тысячелетий. А раз мы все умрем, то а нужно ли вообще что-то делать? И каждый человек делает выбор самостоятельно. Кто-то может уходить в пороки, кто-то может уходить в зависимости, а кто-то может говорить, да, пускай я только песчинка в этой вселенной, при этом я же живой, и мне дан этот мир, да, мне дан этот шанс. Почему-то же я есть здесь, и если я почему-то есть здесь, то, ну и дальше вот это многоточие каждый человек заполняет самостоятельно. Кто-то может радоваться сиюминутным каким-то да, моментом, наслаждаться ими. Кто-то может быть альтруистом, положив свою жизнь на служение другим людям. Кто-то может там заниматься восстановлением планеты, излечением ее от экологических угроз и так далее. То есть вот это многоточие, оно у каждого свое. А кто-то действительно может сказать, все тлен, все бессмысленно, это ни для чего. Выбор делает каждый человек. Если ему в этом спокойно, ну, так может, это и есть смысл в жизни.
0: А, кстати, а есть ли какой-нибудь, ну, есть ли градация хороший и, или плохой смысл жизни?
1: Хороший смысл жизни, он все-таки дает человеку наполнение, да, понимание какой-то как раз-таки мотивационной идеи. Оно дает ему предвкушение, радостное, что я иду на пути этого, когда я этого достигну, когда у меня это будет. То есть смысл жизни это же не только конечный результат, это еще и путь. И когда человек вдохновлен да, на этом пути. А не просто он бежит до какого-то результата, а он в процессе получает удовольствие, наслаждение от достижения этого результата. Вот это, наверное, можно сказать, такой конструктивный смысл жизни. А когда человек понимает, что что-то не то, что несмотря на то, что он делает, никаких положительных эмоций ему это не приносит, что он как находился в дискомфорте, так и находится. Но, скорее всего, это все таки не твой смысл жизни. не имеет смысла над этим задуматься более подробно.
0: То есть, если он его разрушает, тогда стоит, наверное, подумать. Это для, для тех, кому ценна жизнь, наверное, и собственная. Хотя мы тут в опоре в целом за то, чтобы ее ценить. И мне кажется, это очень важную сказала вещь в том, что смысл даже как-то в том, чтобы... Ну, как это я услышал, что смысл в том, чтобы вообще к нему идти. По крайней мере, я с этим вот очень согласен, поскольку если мыслить абсолютными категориями, что... Ты что-то сделаешь, но потом история это сотрет. Действительно так. Для тебя это вообще не будет иметь никакого смысла, если ты умрешь. Ну, если ты там атеист вообще тогда тем более. Но пока ты идешь и ты чувствуешь, что есть в этом для тебя смысл, что тебе становится лучше, что людям вокруг становится лучше, и ты понимаешь, зачем ты это делаешь при жизни, вот тогда мне кажется, это работает.
1: Безусловно. И иногда для некоторых смысл жизни он и заключается просто в поиске смысла жизни что мне достаточно уже того, что я не сижу на месте, а я ищу, я пробую, я пытаюсь, я разочаровываюсь, при этом я понимаю, что у меня есть возможность двигаться дальше и так далее. И вот эта вот свобода выбора, да, это же ну, совершенно потрясающий потенциал, который у нас есть. Раньше у людей такого не было. Раньше людям условно там надо было убивать мамонтов да, для того, чтобы прожить потом людям надо было постоянно участвовать в каких-то войнах для того, чтобы опять выжить, чтобы его там не убили и так далее, да, восстанавливать мир после каких-то разрушений и так далее. А у нас сейчас есть уникальная возможность, когда наши какие-то бытовые вопросы, они очень быстро удовлетворяются и легко, и у нас открывается прекрасная возможность и подумать на тему, для чего все это. То есть не погрязать да, в каких-то бытовых моментах в удовлетворении базовых именно потребностей или потребностей безопасности, а как раз таки давать себе возможность поискать, найти, попробовать, достичь, найти что-то новое. Это же потрясающе. И когда жизнь этим наполнена, это великолепно.
0: Тоже очень здорово, что ты об этом сказала, потому что я часто слышу мнение, что вот пока как раз охотились на мамонтов, все было понятно. И это э, делало жизнь гораздо проще. А сейчас, так как в основном, чаще всего, базовые потребности удовлетворены, мы начинаем тонуть в этих успешных успехах, которые нас окружают, э, в погоне за прибыль, в погоне за любовью, за какими-нибудь романтическими интригами. И вот это просто разрушает человека. ты говоришь совершенно об обратном другой стороне медали.
1: Вот то, что озвучиваешь ты, вот эта погоня. Такое ощущение, что эта погоня не за индивидуальной смысловой нагрузки, а то, куда все бегут, туда и я бегу. И вот в этом как раз-таки есть очень большая разница. Я говорю о том, что необходимо найти внутренние смыслы в первую очередь, понять, что нужно мне, чего хочу я. А многие, к сожалению, да, они бегут туда, куда все побежали. Все за деньгами, я за деньгами. Все за любовью, я за любовью, все за популярностью, я тоже так хочу. А для него, может быть, важно это, ну, реально, там, помогать бездомным животным. А почему так? Сейчас очень большое значение имеют все-таки соцсети, и они обладают какой-то трендовой направленностью, как правильно, как престижно как качественно и если человек на это все плюет и говорит о том, что мне все равно, я буду заниматься разведением кого-то можно разводить, давайте там умирающего вида лягушек где-нибудь да в, в каком-нибудь отдельно отведенном месте, а ему могут сказать, слушай, ну ты неудачник, это все не престижно, это все не классно, это все неинтересно. При этом, когда у человека есть внутренняя смысловая нагрузка, это дает ему определенного рода независимость от того мнения. Которые, в, которые ему могут вот, накладывать окружающие его люди.
0: Сейчас, тоже пока я готовился, я нашел такое исследование, которое показывает, что в последние годы драматически у людей снижается э, вера в будущее, в хорошее. То есть реально большинство опрошенных... Ничего хорошего от будущего не ждет. Если раньше все думали: вот там в космос полетим, озеленим Землю, колонизируем Марс, то сейчас впереди вроде бы как будто бы только климатические страдания, ухудшение экономики, военные конфликты, и все. И это вот важно ведь держать перед собой смысл. Но как в таких условиях не, ну, не повесить нос?
1: Это очень своевременный и актуальный вопрос, потому что я соглашусь, очень многие люди, да, которые приходят в терапию, они тоже задаются подобными вопросами. И, возможно, возможно, я бы предложила посмотреть здесь не с точки зрения смысла, а с точки зрения инструментария для достижения этого смысла. Понимаешь, потому что смысл у человека, он может не измениться, а инструмент достижения, он как раз-таки может измениться. Ну, например, да, у человека была всю жизнь там, цель, например, да, вот ему так классно повезло, у него с рождения смысл жизни, давайте там, стать нейрохирургом и помогать вот, людям да, оперировать. их. И у него был четкий там, поэтапный план, как этого достичь. Я там учусь где-то, потом я уезжаю условно там в Европу, например, да? там я заканчиваю какой-то университет, потом я еду условно в Америку, там я практикуюсь, потом я еду в Азию, получаю кучу-кучу-кучу-кучу опыта и начинаю оперировать где-нибудь в России. Например, началась пандемия, и человек вообще все эти инструменты потерял. Он не может никуда выехать, потому что карантин, какие-то исследования закрылись, какие-то гранты перестали выдаваться, все. и человеку кажется, что смысл жизни пропал. Нет, людям как нужна была помощь нейрохирурга, так и нужна. Просто твоя задача сейчас посмотреть, каким другим инструментарием можно достичь того смысла жизни, который у тебя существует. И возможно, то, что здесь сейчас происходит, да, это как раз таки изменение инструмента, но ни в коем случае не провал смысла жизни. А нам кажется, что смысл жизни мы потеряли. А я бы предложила обратить внимание, повторюсь, на инструментарий.
0: Мне эта идея нравится. Но хотел бы тогда еще одно уточнение. Среди респондентов опросов, которые я смотрел, очень много именно подростков, которые еще не сформировали этот смысл. И они в, в будущее смотрят уже очень трагичными глазами. То есть у них его еще и не было. И кажется, они не понимают, как его формировать.
1: Подростки — это, в принципе, одна из наиболее уязвимых категорий. Да, и один из наиболее таких острых возрастов в жизни человека. Потому что раньше было легче просто зная, что у моих родителей жизнь была такая, у моих дедушки и бабушки жизнь была такая, и у меня жизнь такая будет. Все просто. Ты вообще ни о чем не думаешь. Потом, например, были какие-то уже не семейные традиции, да, а какие-то более социальные. Там. Задача народа опять-таки победить в столетней войне, да? хотя они не знали, что это столетняя война, ну, то есть какие-то глобальные смыслы были. И человек мог на эти глобальные смыслы ориентироваться. Потом, например, был такой финансовая да, какая-то история: заработать как можно больше денег. Вот, пожалуйста, человек жил с этим. Сейчас вообще ничего такого нет, никаких ориентиров в жизни человека не существует. Зачем зарабатывать деньги? Кому нужна квартира? Кому нужна машина? Это будет меня привязывать к одному месту, а я хочу путешествовать. Ну, например, да? Зачем добиваться карьерных высот? Чувствовать себя опять привязанным? А я хочу заниматься несколькими направлениями в своей жизни. И поэтому человек, подросток, он не понимает, на чем ему фокусироваться, куда ему двигаться. Потому что вариантов огромное количество, а давай вспомним, да, что свобода выбора, она подразумевает ответственность за этот выбор. И у подростков вроде как свобода-то выбор есть, а ответственность страшно взять. Раньше свободы не было и ответственности не было, да, классно как было, а сейчас все по-другому. Я в этом случае рекомендую, наверное, в первую очередь обращать внимание на то, что у тебя хорошо получается, не развивать какие-то вещи слабые, зоны развития были, есть и будут. Но для начала попробовать обратить внимание, что у тебя хорошо получается. Потому что очень часто то, что хорошо получается, оно интересно, оно мотивирует, оно вдохновляет. Ну или наоборот, да, для кого-то что-то не получается, и это вдохновляет, и мотивирует для того, чтобы этого добиться. У каждого по-своему, это индивидуально. И возможно начать именно с этого, да, посмотреть внутри себя, что у меня что есть, чего нет. Исходя из этого, выстраивать какие-то хотя бы начальные смысловые нагрузки.
0: Юля, пока ты говорила, у меня родился в голове вопрос. Он провокационный. Я его задам. В последнее время у некоторых людей может сложиться мнение, что при вот этом бесконечном выборе смыслов и потере ориентиров может сработать тоталитарная идеология, которая Дают людям четкие, понятные ориентиры, как, куда двигаться и зачем. Вот, что бы ты ответила такому человеку?
1: Давай начнем с того, что подобный риск он всегда был. Более того, он достаточно часто реализовывался, и почему нет, возможно, он и будет. Да, у нас есть, пожалуйста, фашистская Германия, нацистская история. Она захватила не только Германию, да, она захватила гораздо большее количество стран. У нас есть та же Римская империя, например. Да? У нас есть крестовые походы. То есть как раз-таки, когда какой-то тоталитарный режим, он захватывал очень большое количество людей. И здесь тоже имеет смысл обратиться внутрь себя. Насколько для меня это комфортно? Насколько для меня это важно? Насколько я разделяю эти ценности? Большинство людей, которые уходят в вот эти направления под тотальную какую-то да, систему, которая руководит, это же как раз-таки и снятие из себя ответственности за свой выбор. Понимаешь? Вот есть кумир, вот есть идейный мотиватор, он нас всех ведет, очень классно, я пошел. Слушай,
0: а как вообще искать этот смысл в жизни?
1: Ты задал очень правильный вопрос. «Как его искать?» Вот это самое главное слово, понимаешь? Есть определенная категория людей, которые не ищут смысла жизни. Они просто ждут, когда он к ним придет. Вот я утром проснусь и наконец-то пойму, какой у меня смысл жизни. А он не приходит, бессовестный такой. И, конечно, у человека фрустрация, конечно, он расстроен, он разочарован, и получается жить не для чего. Поэтому суть в том как раз-таки, как его найти, Давайте в первую очередь, если нам нужен смысл жизни, наша задача не ждать, когда он просто так к нам придет ночью, во сне или утром, когда мы кофе пьем, а начать его искать. Потому что многие привыкли, вот у нас есть что-то большое, да, и исходя из этого большое, мы выстраиваем маленькие цели, чтобы достигнуть. Можно попробовать другой вариант. Не от большого идти к малому, а от малого идти к большому. Мы берем что-то, пробуем. Понимаем, мое это или не мое. Не мое, идем дальше. Пробуем что-то другое. Мое или не мое. Пробуем опять-таки дальше. Но пробуем не просто с завязанными глазами куда-то тыкаться, а пробуем как раз-таки из того, что у меня получается, что мне нравится, возможно, что востребовано другими людьми. Таких три кита, да, на которых можно опираться что мне нравится, что мне интересно, что у меня хорошо получается, что востребовано другими людьми. И вот а, пробовать вот эти вот маленькие кусочки, и возможно какой-то маленький кусочек приведет тебя к пониманию большого. Можно так попробовать искать. Угу.
0: Я думаю, что многие будут хотеть попробовать последовать этому совету самостоятельно, но, кажется, психолог и психотерапия здесь может помочь. Можешь рассказать, как вообще э, психотерапевт работает с человеком, у которого запрос? Вот, не знаю, какой у меня смысл в жизни.
1: Ну, безусловно, каждый психотерапевт работает индивидуально, да, исходя из того, в каком направлении он обучался какие теоретические виды да, психологии он для себя разделяет, какие он техники использует. И здесь работа может быть построена абсолютно по-разному, начиная от как раз-таки некой рационализации, да, заканчивая раскрытием своих подсознательных каких-то вещей, которые мы сами о себе не знаем, то есть перевод неких подсознательных вещей в осознанные категории. То есть здесь все различно. Наверное, самое главное, на ну, что бы я ориентировала человека, и это, кстати, не только по поводу смысла жизни, это, в принципе, по поводу терапии. Психолог – это помощник, это, давайте, ну, какой-то костылек, на который ты можешь э, поопираться, да? Это тренер, который может подготовить тебя к марафону. Но бежать тебе, идти тебе и искать тебе – к сожалению, очень часто бывает, что человек может прийти, вы найдите, и когда он разочарованно говорит, у меня ничего не получается, друзья мои, терапия не длится час, когда вы работаете в кабинете или онлайн. Терапия длится после того, как вы выходите из кабинета да, и нажимаете на кнопочку. Потому что то, что вы обсудили, то, что вы поняли, это как раз-таки необходимо попробовать, опробировать, отпрактиковать и посмотреть, что начинает происходить дальше. Вот это основное. И каждый человек, который приходит в терапию, очень важно, чтобы он это понял. Пример, ну вот из жизни очень простой. да. Человек хочет похудеть, раз в неделю он ходит в спортзал, час занимается, давай два часа он занимается, потом всю остальную неделю он ест, не переставая. Потом он говорит тренеру, вы меня плохо тренируете, я похудею.
0: То, о чем ты говоришь про психотерапию, мне кажется хорошей метафорой нашего с тобой разговора в принципе про смысл жизни, про его поиски. Потому что часто люди, чтобы не идти к психологу, говорят, да я и так все понимаю. Или я понял. Я думаю, ну хорошо, что ты понял. А делай-то что-то, будем. И то же самое со смыслом жизни. Вот я вроде понял, что мне к этому надо стремиться. Ну как бы и что дальше? И вот это очень важно. Двигаться именно. И понимать главное тоже, куда двигаться. И мне кажется, в этом психотерапевт здорово может помочь. Именно, чтобы ты сам понял, как
1: и куда идти. Куда двигаться? Что тебе мешает двигаться? Какие страхи у тебя есть на этом пути? А твой ли это вообще путь? Может, это как раз-таки навязанная история, да, неважно кем, соцсетями, друзьями, родителями. И психолог, он как раз-таки и помогает вот этот туман развеять. Посмотреть, покрутить, двигаться вперед, подвигаться назад, посмотреть, что там, в разные стороны оценить ситуацию, посмотреть таким неким взглядом наблюдателя. Мне, знаешь, привели недавно пример по поводу стратегического мышления, и мне очень понравилось, что люди, которые обладают широким стратегическим мышлением, они крутят мир вот как глобус. То есть не просто в какой-то точке да, находится, а сверху. Работа с психологом — это как раз-таки и покрутить свою жизнь как глобус. В разные стороны. Но а, не просто проваливаясь да, в какую-то конкретную ситуацию, а поглядев на нее сверху. И а, иногда это очень здорово, когда вы с психологом выдергиваете тебя из этой ситуации, и ты смотришь на нее с разных сторон, крутишь ее как призму. И для тебя открываются какие-то новые варианты, какие-то вещи, которые ты ранее не видел. И это позволяет тебе понять, куда двигаться, каким образом, что тебе мешает, что помогает, и так далее.
0: Да и даже сами ситуации становятся видны. Часто мы просто что-то держим в голове, и нам кажется, что перед нами вся картина. Но даже если сесть и начать выписывать на бумаге там свои мысли, можно очень много интересного про себя самого узнать.
1: Это как раз-таки пример того, как ты задавал вопрос по поводу того, что многие люди сейчас расстроены, да, разочарованы, что вот так вот все меняется, и ничего не получается, и все бесполезно. Что происходит с этими людьми? Они находятся в какой-то точке. Как раз-таки, да. И вот с места нахождения этой точки все видно плохим, все видно в негативном виде, да. Все определяется как конечно дискомфортное. А возможно, как раз-таки, если мы с разных ракурсов посмотрим на ту ситуацию, которая здесь и сейчас представляется трагичной, катастрофичной, негативной и бессмысленной, может быть, мы найдем какие-то новые варианты, инструменты, как мы можем двигаться, куда мы можем двигаться и ну, для чего все это.
0: Спасибо большое за этот разговор, был очень интересно.
1: Спасибо, ищем смыслы, и самое главное, ищем. Это
0: основное. Ну вот, друзья, такой получился разговор. Надеюсь, вам стал понятнее, зачем нужен смысл жизни и как его формировать. Если хотите подробнее поговорить об этом со специалистом, приходите на Зигмунд онлайн, находите нужного, можно, кстати, Юль найти. По промокоду ОПОРА будет скидка. Если не поставили лайк, сделайте это. Спасибо за внимание, до новых встреч.